Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Hola y bienvenidos a Los Siervos Inútiles. Ya están escuchando la voz de Emily Armstrong en vez de Scott Armstrong. Y perdón, estoy un poco afónica. Siento como bien, ¿verdad? Pero yo sé que mi voz está un poco afónica. Pero yo creo que todavía podemos hacer este episodio de He Estado Pensando. Quiero presentar a Los Siervos Inútiles que están aquí conmigo. Voy a empezar con mi esposo, Scott Armstrong. Saludos. Y mi amigo, José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Y también mi amiga Natalie Franco. Hola a todos. Y mi amiga Suhey Barrón. Dios les bendiga. Sí, estamos aquí. Estamos aquí para escuchar un poco sobre lo que hemos estado pensando en esos días. Yo sé que los que han estado escuchando con nosotros por lo menos seis meses, ocho meses, ya se dan cuenta que estamos en un ritmo de dar espacio al micrófono a alguien más para escuchar lo que Dios ha estado enseñando, un libro que ha estado leyendo, un podcast que están escuchando, ¿verdad? Queremos aprender junto con ustedes. Entonces, vamos a escuchar este día sobre lo que Scott está pensando y también Natalie y vamos a meter en la conversación empezando con Scott. He estado pensando en muchas cosas, gracias Emily, eh, pero lo que todavía queda en mi mente después y, y ya son meses después, son dos lecciones sorprendentes de nuestro viaje a París. Ah, algunos no sabían, algunos, algunos oyentes están como escuchando eso por primera vez, ¿verdad? Pero pasamos la Semana Santa en Francia, en París. Fue algo soñado, algo esperado por nuestra familia. Ahorramos mucho tiempo. Algunos van a escuchar episodios, uh, hace 100 episodios tal vez, donde hasta pueden escuchar de nuestro viaje a Rusia y todo esto. Van a decir, hey, pero esta familia siempre está. Mira, cada cuatro años decidimos hacerlo. El el punto es que he estado pensando en, en dos lecciones. Eh, algunos van a decir, hey, hombre, pero eso era vacaciones. No tienes que sacar lecciones de cada parte de tu vida. Pero yo soy así. Adapted. <risa> <risa> sí, exacto. Ya tiene 10 artículos. Para... <risa> yo, yo estaba pensando <risa> en, en escribir un artículo sobre esto. Pero bueno, primera, primera lección y tengo que introducirlo con una historia. Por supuesto, tuvimos que llegar. No, somos eh, eh, aficionados del arte, ¿sí? Entonces, tal vez el museo más famoso de, 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 del mundo es Le Louvre, eh, eh, Le Louvre Museo, ¿verdad? Entonces, ahí está la Mona Lisa, ahí está, pero, pero mucho más. Mira, y, y de hecho tiene que ver con la Mona Lisa. Eh, estábamos caminando, estábamos ahí, y llega, llegó un momento, este museo es enorme. Eh, eh, tengo que decirles que yo pensé que después de toda la mañana pasar ahí, yo había estado en tres de los pisos y habían dos pisos más. Entonces me sentí feliz. Hey, después del almuerzo yo voy a terminar y voy a, voy a ya haber visto todo lo que el museo puede ofrecer. Entonces en el almuerzo, mis hijos me dijeron, papi, eso solo fue un segmento del museo. Eh, hay cinco pisos, pero solo llegaste a este. Mira, después habían como brazos o, o, o extensiones. Eh, la arquitecta me puede decir aquí que Natalie está bien, aquí. Muy bien, sí. Sí, sí. Entonces, eh, pero habían como cuatro o cinco de estos. 
No, uno puede pasar toda la semana ahí. Bueno, el punto es que creo que muchos como nosotros se habían dado cuenta. Estaban disfrutando, pasaron la mañana y todo. Por la tarde, después del almuerzo, muchos tenían que descansar y, y, y comer. Y muchos decidieron, mira, yo he venido al Louvre, yo he venido a, les, a este museo, tengo que llegar y tomar un selfie con la Mona Lisa. Tengo que hacerlo. Entonces empezamos a, a, a ir a ese segmento, a ese brazo de, de, del museo. Caminamos, caminamos y ellos tienen rótulos. Mona Lisa por aquí, este, una flecha, Mona Lisa, hacia la Mona Lisa, esto y todo. Uno llega y la Mona Lisa no es grande, pero solo esta pintura, solo es ese, eh, esa obra está en, en el centro de un, un gran salón, podemos decir. Y hay filas, hay, ellos hacen, ustedes saben cómo forman las filas eh, eh, de manera ordenada, organizada y todo para llegar. Y todos, todos, todos estaban llegando. El punto que quiero resaltar aquí es que estábamos literalmente por llegar a la Mona Lisa, éramos cientos, no, no quiero exagerar, pero tal vez miles. Todos como eh, la Mona Lisa, queremos ver la Mona Lisa y todo. Estábamos pasando obras, amigos, obras fascinantes, obras preciosas, eh, eh, pinturas que, que valen eh, millones de dólares, este, enormes y todo. Y llegamos a la Mona Lisa y todos con el selfie y todos con. Y, y ahora ya he visto el Louvre, ¿verdad? He visto todo el, lo que el museo eh, ofrece. El punto, lo que quiero sacar aquí es, y, y la lección que yo saqué es. No pierdas la belleza por seguir la muchedumbre. Mm. Tengo que decirles que la Mona Lisa es una mujer que te mira. <risa> <risa> es, es un cuadro chiquito. Eh, hasta estaba, claro, yo tomé mi, mi selfie también, pero, pero hasta estaba tomando el selfie y dije... Esto es tal vez la obra eh, 1200 más, eh, número 1234 de eh, más bonitos que he visto el día de hoy. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué es famoso? Porque todos dicen que es famoso. Yo no digo que, no, que está mal, ¿sí? Pero yo digo, ¿cómo es posible que literalmente cientos de nosotros estábamos ya apurados? Tenemos que ir, tenemos que llegar y todo. Y estábamos pasando la resurrección de Cristo. Estábamos pa pasando una escultura, pero eh, de, de lo, donde uno dice, no, ¿cómo es que, que ellos hicieron esto? Y a veces me siento que perdemos la belleza alrededor de nosotros porque estamos buscando selfie con algo que la cultura nos dice que es importante. Sí. Uh -huh. Queremos los likes, queremos los me gusta, queremos los, los, los seguidores y, que, y perdemos la belleza cotidiana que Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, segunda, segunda cosa y es otra, otra historia. El servicio al cliente en el hotel donde estábamos. Y yo voy a decirlo aquí públicamente. Si alguien viaja a Francia, yo recomiendo Hotel Basil, así, así se llama. El servicio fue sorprendente, fue impresionante, fue asombroso. Eh, mira, eh, y algunos van a decir, sí, pero ustedes son turistas, así debe ser. Pero amigos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sintieron especiales? 
hasta Emily me estaba recordando, había un momento cuando decidimos hacer un picnic. Vamos a ir a la Torre Eiffel y vamos a tener picnic enfrente. ¡Uh! Ese, ese, ¡Qué romántico! ¿eh? <risa> eh, lo hicimos, pero cuando estábamos saliendo, hasta el gerente dijo, eh, eh, ¿Usted a dónde van? Y, y dijimos, vamos ahí. Y, y él dijo, oh, lleva mi eh, canasta. Creo, creo que podemos llamarlo canasta y todo. Y, y era muy francés, ¿verdad? Este, lleva mi canasta. Eh, eh, usamos esto. Los franceses usamos esto para los picnic. Siempre oh, wow. Y yo dije, pero, pero, ¿qué hotel hace esto? ¿Qué persona hace? <risa> y ellos estaban siempre preguntándonos. ¿Tenían paciencia con mi francés? También. <risa> este, Más pero, que pero, sus hijos. Sí, 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 exacto. Pero, pero siempre estaban preguntando: ¿y cómo está la temperatura en el cuarto? ¿Y cómo están? Y este, eh, manténganse seguros. Ah, vayan por este lado, tomen este metro. Este, y yo digo: ¿qué? Pero muchos, muchos no hacen esto. Otra vez, la lección es: la lección es que como iglesia somos. Uh -huh. tan malos en hacer lo que los hoteles a veces hacen. Uh -huh. ¿Cuál fue la última vez que como iglesia nos hicimos sentir, o oh, oh, voy a decirlo de esta forma, ¿cuál fue la última vez como iglesia que asombramos a la gente uh -huh. que estaba visitando? Que de la comunidad ellos dijeran, wow, pero esta iglesia nos ama de verdad. Este, han hecho todo para hacernos sentir especiales. No, nosotros recibimos las visitas con una bienvenida. Espero, espero. Y ni mostramos dónde está el baño, ni mostramos dónde está... El... No, asumimos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, son dos lecciones. No, perdón, yo no tengo tantas preguntas para provocar eh, eh, conversaciones, pero por supuesto, Dios está... Eh, todavía, meses después, estoy pensando en estas dos cosas. Bueno, y, y, y qué bonito eso. Yo algo de lo que siempre eh, quisiera aprender es de la hospitalidad. Yo hay muchas veces que me quejo mucho y con vergüenza <ríe> me quejo mucho a veces como de las cosas de servicio, de hotel, de restaurantes, de todo, verdad, en las tiendas. Y siempre estoy, pero ¿por qué me habla así? ¿Por qué me regaña? ¿Por qué me grita? ¿Por qué no me? <ríe> Porque siempre estoy como en esa posición, verdad, de de, de que soy el cliente y quiero la atención, pero ahora que Scott está como volteando la página, ¿verdad? Es, sí, yo espero eso, pero también cuántas veces yo he hecho eso. Cuántas veces yo estoy preocupada porque la persona que, que estoy atendiendo, eh, tanto individualmente o como iglesia, como misionera, como sierva, estoy, eh, eh, que, mi, que mi enfoque total es... Que salga satisfecho, sorprendido, asombrado del, del buen trato, ¿verdad? Entonces me, me, me ayudas a pensar, ¿verdad? De manera diferente, no nada más como a esperar, sino también qué debemos cambiar para mejorar. Eh, que no nos damos cuenta que a veces mmm, no pensamos en todo lo que podemos provocar. Yo creo que el, el gerente del hotel <ríe> debe estar como contento, ¿verdad? Deberían de estar contentos si escuchan como los comentarios así, como un podcast, escuchando de la buena atención, de la hospitalidad, del servicio. Qué bonito que se hablara así de nuestras iglesias en las comunidades. Sí, de ese ejemplo siempre... Um... He estado pensando porque, claro, Oscar y yo hemos estado como hablando de esto en la casa, ¿verdad? Y siento que como la iglesia puede adaptar este ejemplo porque se interesó 
el gerente en nuestra familia, ¿verdad? Y solo estuvimos ahí como ocho días y él ya estaba como conociéndonos, sabía nuestros nombres, sabía hasta nuestras rutinas cuando estábamos entrando en el hotel y saliendo. Y, y claro, un hotel es diferente de la iglesia, pero me quedo como reflexionando en lo poco que sé de mi iglesia, ¿verdad? de la gente que son parte de mi iglesia, de lo que está pasando en sus vidas. Y yo no les puedo ofrecer una canasta de picnic porque no sé qué están yendo de picnic. Mm. Entonces ya eh, es como una lección que estoy como guardando muy de cerca en mi vida, que solo hacer unas preguntas de vida, ¿verdad? No todo tiene mm. que ser súper espiritual en la en súper espiritual en la vida de la iglesia. Pero también Dios siempre nos da como un una perspectiva quizás de ofrecerle a él, a alguien que no tiene a él, ¿verdad? También estoy pensando en los que están fuera de la iglesia, que cuando ellos están como tratando de entender, nosotros estuvimos ahí como extranjeros, no entendimos, eh, estábamos aprendiendo y, y de tener esta persona que estaba como vigilando por nosotros, uh -huh. que estaba diciendo, ¿para dónde van? ¿Necesitan más direcciones? O, ¿O hay algo que puedo ayudar en algo así? Como él no estaba asumiendo, aunque ya estamos muy independientes, ¿verdad? Ya habíamos hecho nuestros planes, pagado los boletos y todo, pero él todavía estaba ofreciendo sus servicios. Y creo que como en la iglesia podemos como ofrecer más nuestros servicios, ¿verdad? Aunque alguien tiene un plan, alguien no necesita de nosotros, podemos decir, pero la verdad es que solo ofrecer nos hace sentir como cuidados, ¿verdad? Lo que estoy pensando. El, el interés mostrado es un empleado, es un hotel, son su huésped, él está... Eh, por lógica obligado a, a atenderlo y pero parece ser que se salió se, se sobre sobre salió de sus funciones o sea solamente no se quedó en hacer lo que lo que le exigen que él haga sino que se extralimitó en hacer cosas más allá y a veces es así en la iglesia nosotros la, la persona llegan pero están sentadas ahí, qué bueno, bienvenido, ¿cómo usted está? <risa> sería como lo normal, pero lo, lo, lo anormal sería acercarse, si usted se siente bien, está cómoda, necesita algo. Eh, Le traje si una botellita de mira agua. Mira una botellita de agua, sí. si, quiere, si, quiere, si usted quiere ir al baño, solamente avíseme, yo estoy aquí detrás de usted, cualquier cosa. Esas son las cosas que serían fuera como de lo común, sí. como que se, sal, se salen de lo normal. Y esas son especialmente los detalles, esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre, por ejemplo, entre ese hotel y tal vez otro, y también entre una iglesia y otra, los detalles de la atención. Amén, amén. Gracias por... Recordar, no sé, nuestro viaje a París, ¿verdad? Y, y, París. Sí, París. Vamos a tomarnos la selfie con la Mona Lisa. Ay, bueno, apreciaremos lo que... Ah, amén, amén. Se pueden buscar el Facebook de Scott para ver su selfie con la Mona Lisa. Sí. Eso me causó más risa de ver cómo... Sí. Ni se ve también. No, no, es muy chiquita. La, la pintura es muy chiquita, la verdad es que es muy chiquita. Entonces, hablando de muy chiquita. Ah, ah, no. Oh, sí, en a mi amiga Natalie, la chiquita. Natalie, ¿en qué has estado pensando? Ay, gracias, Emily. Yo he estado pensando mucho en el liderazgo y cómo tiene que ver con un asunto de, desde mi perspectiva, carácter, pero también como la forma en la que el líder lidera 
vamos a decirlo así, cómo afecta a las bendiciones que puede recibir él de la como líder, pero también a las personas que está liderando, cómo le afecta. Y he estado pensando esto porque he estado estudiando el libro de Génesis. Yo sé que es un libro que no tiene mucha gracia, no lo recomiendo mucho, pero yo he encontrado mucho aprendizaje eh, estudiando la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y específicamente para este podcast sobre Rubén y Judá, los hijos de Jacob. Y pues ya para, la última, para el último capítulo de, de, esta, de este estudio, el 49 específicamente, me encuentro a, a Jacob bendiciendo a sus hijos. Y a mí me encanta mucho ver esta parte, esta dinámica de, de los padres bendiciendo. Cuando era pequeña no entendía mucho esta parte de, sí, oh, mami, Dios te bendiga. Eso es algo muy cultural aquí, ¿no? <risa> Pero los hijos piden como la bendición de los padres y los padres bendicen a los hijos. Y en la Biblia veo esto de generación en generación, cómo se pasa tra esa tradición. Y confesando aquí, yo no desaprovecho la oportunidad cuando tengo a mis padres de frente de decirle, oigan, bendígame, bendígame. <risa> y mi mamá, ella me sigue el juego y me pone la mano en la cabeza aquí en la frente y comienza a bendecir y a declarar y cosas. Y yo lo amén, amén. Y mi papá se queda, bueno, él cierra los ojos, <risa> extiende sus manos, no dice nada. Pero eh, ahí, verdad, se agrega, verdad, qué bonito. Me encanta esa parte y me encantó eh, estudiar esa parte de cómo Jacob iba a bendecir a sus hijos al, al momento de él morir pero entonces cuando estoy leyendo ya esa parte de, de la bendición él empieza con Rubén y, y para mí fue todo menos una bendición lo que le dijo a Rubén <risa> viene y dice no por ser impetuoso como las aguas no serás el primero uh -huh. él que él fue el primero de los hermanos a quien, entre comillas, le correspondía la primogenitura. Y si lo estudiamos en contexto hebreo, la primogenitura tenía más que ver, no como tú eres el primer hijo, sino más como una bendición por encima de los demás hermanos. Pues no te corresponde a ti eso por ser inestable como las aguas. Y yo, wow, me quedé mucho pensando en Rubén. Entonces comienzo a ver Rubén en su vida como al inicio cuando eh, iban a vender sus hermanos a José, querían matar a José. No tuvo esa, ese carácter, esa autoridad de frenar a sus hermanos, de decirle no, eso no se hace, sino que ahí como que no tuvo el carácter para frenar la situación. Vemos a Rubén después que se acuesta con la concubina de su papá. Pa, ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! La mamá de sus hermanos, Dani Neftalí. Y, y, y estoy leyendo aquí en Génesis 49, hasta en parte de la bendición, habla de eso. Sí, Yo estoy sí. Yo como, eh, este, Jacob, sí. eh, no es el tiempo sí. para... <risa> eso debe ser bendición, no hables de eso. Pero, sí. pero él no quite. Se la tenía guardada. Se la tenía ahí reservadita. Y vemos por qué... Por esta inestabilidad tuya de tu carácter, pues yo no, no te toca bendición, uh -huh. no te corresponde bendición. Y, y me quedé pensando mucho cómo el mismo Rubén se cerró puerta de bendición, ¿no? Por, por tener este carácter inestable, este carácter impetuoso, por no ser un uh -huh. líder, un líder. También como, como tribus, no, no tan solo como, como Rubén como persona, sino también como tribu. En Israel no fueron una tribu relevante. A eso voy. En cosas relevantes. A eso voy. No, porque, no se menciona porque, eh, en nada casi. Exacto, eso voy porque de la tribu de Rubén no salió ni un solo juez, no salió ni un solo profeta, ni un solo rey, no salió nada de la tribu de Rubén. Y me quedé pensando cómo de un líder sin pasión pueden nacer discípulos apasionados. 
así llevándolo a contexto, cómo de un líder inestable, eh, que un líder que se revela a la autoridad delegada, cómo van a haber discípulos que se sometan a la autoridad delegada por Dios, vamos a decir el pastor. Si, si tienen como ejemplo, si tienen como persona inmediata, si tienen como a la persona que le está como siguiendo, alguien que, que es inestable, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y me quedo pensando, wow, que me duele también pensar en, en esta parte de, de cómo nuestro liderazgo puede no solamente cerrarnos puertas a nosotros, afectarnos a nosotros, sino afecta a tanta otra gente que nos ve como líderes. Y lo que me hace pensar es, y me mueve más a una autoevaluación de, bueno, Dios no me está diciendo que, que suelte el liderazgo, ¿verdad? Que deje de liderar, pero sí analizar mi corazón, analizar qué cosas estoy haciendo yo que debo cambiar, no solamente por el bien mío, sino por el bien de muchos otros, a los que quizás estoy apagando, a los que quizás estoy dando una mala instrucción y a los que van a tener consecuencias fruto a mi mal manejo. Ay, no sé cómo decirlo, no sé qué piensan también sobre esto. Es interesante eh, porque, bueno, muchos otros hijos también no, no es que ellos tenían vidas sin errores. Eh, eh, estoy pensando uh -huh. en Judá. Eh, tal vez has investigado y has hablado o, o pensado en Judá también. No es que él vivi vivía una, una vida sin pecado. No, porque lo de Tamal, sí. lo, lo de tamal es algo también uh -huh. eh, eh, es, es grave. Es pésimo, es grave. Esta uh -huh. es la palabra. Es, eh, sin embargo, estoy leyendo aquí en, otra vez en el capítulo y la bendición para Judá son como cinco o seis <risa> versículos y él sigue y sigue uh -huh. y sigue y no hay nada negativo. O sea, él, él le da, él viene descendiendo y dice Rubén, por subirte a mi estrado, Rubén, tú eres el principio de mi vigor, tú eres, tú eres el principio de mi fuerza, pero por subirte a mi estrado, no serás el principal, uh -huh. lo quita. Después baja a Leví y a Simeón. Y le dice, le vi Simeón en, en vuestro, en, en, no, no estaré yo en vuestro furor, porque en su ira ustedes mataron hombres. Ah, ¿Verdad? Sí. Que fue una ocasión que como que hubo un problema con una hermana de ellos y ellos se tomaron la justicia en sus manos y fueron hicieron una matanza de hombres. Entonces él le dice, ustedes, yo no, yo no estaré. Yo no, no esté Jacob con vuestro furor. Entonces, quita dos, ya van tres. Entonces, cae, <risa> cae entonces, cae entonces donde Judá. Entonces, la primogenitura, ¿Sí? la bendición principal, entonces, cae donde Judá. Y el que le dice, Judá, tú serás el legislador. O sea, eh, tú gobernarás a tus hermanos, tú tendrás el cetro. A ti te entrego el control. O sea, tú vas a ser el que va a, a gobernar, a guiar hacer el principal. O sea, le dio, él, le dio la bendición de ellos tres. La bendición de ellos tres se la da a Judá. Entonces cae en él. Y eso fue por la, por la, vida, la vida que tuvieron ellos. O sea, esa falta de integridad, esa falta de comportamiento, de respeto, de conducta, de entrega a vivir una vida en santidad y una vida dedicada a la posición que tenían, que eso es el caso. Ellos tenían un posicionamiento espiritual y ese posicionamiento espiritual que ellos tenían de ser líder, de llegar a ser los líderes y, y para Jacob lo eran, pero su vida no iba en armonía con lo que ellos eran. Entonces, esa vida hizo que, que ellos perdieran la gran bendición que, er, que, que después vemos que tiene Judá, 
por ser la tribu que después gobierna, la tribu que aún así los judíos se tienen nombre de judío, es por la tribu de Judá, no lo identifican ni Jesús. No le dicen, no le dicen rubenista, ni le dicen levista, ni le dicen simonista, sino que le dicen judío. Judío, sí. ¿Entiendes? Y, y la gran bendición de, de, de venir el Salvador por medio de los judíos, o sea, una gran bendición realmente. Exactamente, y entonces veo a Judá, que en sus inicios como decía Scott, fue quien, eh, en lugar de matar a, a José, dice en vez de matarlo, vamos a sacarle provecho a este, a este muchachito, vamos a venderlo a los egipcios, ¿verdad? Vemos cómo tenía su mala intención, después vemos a Judá como decías, ¿verdad? Que no fue justo con su nuera Tamar, uh -huh. pero después vemos a un Judá que sí Vemos un cambio en él que reconoce que fue injusto. Un, un Judá que luego, cuando están delante de José, ya como uh -huh. gobernador de Egipto, se da por Benjamín. Se, se pone él como un intercambio de que él se iba a ser responsable por lo que le pasara a Benjamín. Vemos un líder que se da por otros, un líder cambiado. Reconoce que, un líder que, humilde, que, exacto. Reconoce que no, Benjamín no tenía que ver con las acciones de ellos, porque todavía Benjamín ni nacido ni nacido estaba cuando ellos vendieron a José. O sea, y él entiende esa razón y le dice, no, pero tómame a mí, porque este es el hijo, el hijo menor de mi padre, porque en realidad lo que hicieron la trama fueron ellos. Eh, aquel no tenía que ver con eso. Exacto. Exacto. Entonces, eso fue lo que me quedé así como bien intrigada. Cómo ver uh -huh. este cambio en él, este líder humilde, y cómo eso también repercutió tanto en su tribu, porque... Vemos cómo empieza una dinastía de reyes, empezando con el rey David, uh -huh. de la tribu de Judá, desde David hasta la llegada de Silo, que es el Mesías, o sea, el Mesías vino de la tribu de, ah, de un y, líder humilde. Y aún, y aún es sacerdocio, porque dice Hebreo capítulo 7, que de Judá no se hablaba del sacerdocio, pero Jesús viene a ser sumo sacerdote y viene de la tribu de Judá, que aún a Leví, que, que eran los que tenían cargo el sacerdocio, se le quita el sacerdocio y también se le entrega a Judá. Regresando a, a, a lo que estabas mencionando antes, ¿cómo pueden salir discípulos mm -hmm. o líderes eficaces mm -hmm. si han estado bajo líderes ineficaces? Exacto. Eso, el ejemplo de Judá me dice que un líder no tiene que ser perfecto, mm -hmm. pero un líder tiene que aprender de sus errores, hasta pecados, voy a decir, tiene que eh, asumir responsabilidad uh -huh. y tiene que avanzar. Uh -huh. Y ahí fue la diferencia. Sí. Se supone que Rubén no lo hizo. Uh -huh. Y hablando de lo práctico, ¿cuántos de nosotros como líderes todos hemos fallado? Exacto. Todos. Ni hay uno que, que puede decir, no yo, no, yo no tengo nada en mi pasado que no. Todos hemos fallado en algún momento. Uh -huh. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que eh, pedir perdón de nuestro Señor. Tenemos que llegar a ser de estos líderes que se sacrifican por otros. Y, y, y de ahí sí van a salir discípulos eh, eh, uh -huh. eh, saludables. ¿no? Sí. Ayer eh, leí una frase de mi amigo Johnny Bernal y decía que para poder liderar a otros es necesario liderarte a ti mismo. Y va muy relacionado con esto porque no se trata nada más de, de tratar de dirigir, enseñar, encaminar, corregir a otras personas, sino nuestra moral, nuestra conducta, mm. nuestro carácter, 
dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es una gran lección para los que tenemos algún liderazgo, estamos al frente de, de personas, ¿verdad? Que constantemente tenemos que estar trabajando en nuestra persona. Y no es como algo que ya adquieres, ¿verdad? Un nivel y ya te graduaste y no te preocupas por esto, porque somos seres humanos y tenemos cada día desafíos diferentes y la meta es parecernos más a Cristo. Entonces, tenemos que ir trabajando en el desarrollo de nuestro carácter, porque hay detrás de nosotros mucha gente que nos está observando. Entonces, si somos líderes eficaces, genuinos, eh, que, que damos gran ejemplo, testimonio, que nuestra vida íntegra da buen ejemplo, vamos a tener grandes líderes. Se va a hablar bien de nosotros y nosotros vamos a poder gozar del fruto que vimos, pero porque nosotros hicimos un buen trabajo. A veces nos quejamos de las personas que están detrás de nosotros, pero tenemos que revisarnos, ¿verdad? De los que están debajo de nuestro cargo, si es porque yo no estoy liderando de la forma correcta. Yo quiero decir una cosita más. También he aprendido en mi vida que en situaciones disfuncionales y con líderes ineficaces, todavía por la gracia de mm. Dios, sí. pueden salir líderes mejores. Mm -hmm. e e eso he visto, eso he aprendido. Claro, no voy a decir que es lo óptimo, no, lo, es lo ideal. Puede no. ser, puede hacer el caso que líderes ineficaces, haya personas que son, que, que son exitosas, salen porque tienen éxito, porque tienen llamado. Aprenden y, de los y, errores. Y hay, líder, y hay líderes que son eficaces, que son buenos líderes, que también tienen eh, seguidores ineficaces. O sea, no, ah, no, eh, no eh, es... Buen punto. Sí. No, es, no es una regla de medir la que estamos diciendo. Sí. Estamos diciendo que hay que cuidarse. Sí. Estamos diciendo que hay que preservar la santidad, sí. preservar el carácter de parte de Dios para lo que para que aquello que nosotros guiamos, uh -huh. aquello a lo que nosotros le somos ejemplo, no sea por nuestra falta, uh -huh. que ellos no sean buenos, sí. sino que sea porque tal vez no quieran o no tienen el tiempo o no tienen la visión de hacer lo que se tienen que hacer. Y, y eso, eso es lo que estamos planteando. Que no caiga el peso en nosotros, una responsabilidad de que no hay bendición en las siguientes mm -hmm. generaciones por un mal liderazgo. Exactamente. Bueno, significa que hemos estado pensando mucho, mucho en estas semanas, ¿verdad? Yo sé que ya corrimos un poco más tiempo esta vez, pero yo creo que Dios está enseñándonos mucho y ojalá por medio de la conversación nuestra, ustedes están pensando también, están pensando en liderazgo, están pensando en no pasar lo, lo, lo bonito para buscar algo más bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar este tiempo de los siervos. Vamos a cerrar este tiempo de los siervos inútiles y voy a pedir a Scott a decirnos Scott, si alguien más quiere como estar en conversación con nosotros en dónde nos pueden encontrar parte del objetivo de este podcast es crear conversaciones que tienen que ver con misiones y cultura y iglesia saludable entonces eh, yo te reto si estás escuchando esto eh, tome el tiempo para compartirlo con alguien más y pueden encontrarnos siempre en las redes sociales, Los Siervos Inútiles, pero también en nuestro sitio web, mesoamericagenesis.org. Y hasta este punto estamos cerrando. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.